1: At
0: Mire, estamos en contacto a esta hora con Sana, Sara Tufano. Ella es socióloga, es feminista, es analista política y también columnista del diario El Tiempo. Y, y pues ella ha escrito eh, algunas reflexiones con respecto a este tema que estamos abordando a esta hora. Eh, doctora Sara Tufano, bienvenida.
1: Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia de Blue Radio.
0: ¿Usted cree que por el hecho de ser mujeres se las montan más? Es decir, en las redes sociales son más implacables con las mujeres que con los hombres.
1: Claro que sí, definitivamente. Eh, pero yo creo que no es solamente ese aspecto. Yo quisiera aquí complejizar un poco el debate porque pues yo me diferencio, por ejemplo, del punto de vista de la senadora Paloma Valencia, que dice que, pues, eh, obviamente el hecho de ser mujer en política es difícil, pero no es solamente eso. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, introducir la perspectiva interseccional, es decir, no solamente es una cuestión de género, también hay que hablar de la raza, de la etnicidad, la clase social, la orientación sexual, y en este caso, pues, del proyecto político eh, al que uno pertenece, ¿no? Entonces, eh, aquí hay varias cosas. Claro que sí, está el sexismo y la misoginia en la política, pero también vemos a una mujer joven en un sector masculinizado. Es decir, la cartera pues de Minas y Energía de ese ministerio está asociado pues a una actividad masculina. Entonces, pues claramente las mujeres tenemos que demostrar que somos capaces en cualquier escenario, mucho más en la política, pero mucho más en un sector masculinizado. Pero a este hay que sumarle también un cambio de paradigma que quiere adelantar el gobierno Petro. Entonces, a todo lo que yo he dicho, hay que sumarle también un, un cambio de paradigma que, como nosotros sabemos, este tipo de debates han sido ridiculizados. Tenemos... Eh, ...ya el ejemplo de la campaña de, de Gustavo Petro hace cuatro años... ...donde eh, discusiones sobre el cambio climático... ...sobre la necesidad de cambiar el paradigma en temas económicos... ...y en otros eh, en otros eh, aspectos, pues fue muy ridiculizado... ...estamos viendo lo mismo... ...y eh, por ejemplo salen personas como Rodrigo Pris... ...un jurista muy respetado que es su columna del pasado 11 de septiembre... Eh, dice que efectivamente el, el debate de, cre de crecimiento hay que darlo, pues porque pues los recursos naturales son finitos y el crecimiento ilimitado pues es insostenible. Entonces es un debate que hay que darlo, pero que claramente la ministra, además de todo lo que ha dicho, hay que sumarle que ella es académica, entonces si hay una falta de experiencia política es una académica en un mundo político, entonces, eh, y a todo esto que yo acabo de decir, hay que sumarle además que estamos en el primer gobierno progresista en Colombia. Entonces, una cosa es si fuera una ministra, por ejemplo, de derecha, pero ella claramente es una ministra eh, que recoge todos los aspectos que yo he mencionado, pero además en el primer gobierno progresista de Colombia. Eso hace que no solamente ella tenga una falta de experiencia política, sino el gobierno en general. Entonces, por ejemplo, el gobierno Petro, pues el presidente Petro tendrá que mirar, él siempre sale a defenderla, pero eso claramente es un desgaste para él. ¿sí? Entonces, él tendrá que mirar dentro de unos meses si le conviene hacer eso con cada uno de los ministros eh, y ministras que él tiene, porque eso claramente lleva a un desgaste político. Y por último, yo quiero dar el ejemplo de lo que pasó en Chile. Algo muy parecido pasó con la ministra del Interior chilena Isquia Siches, que eh, acabó de dejar el cargo después de, de la derrota del, del plebiscito. Era ministra del Interior, la primera mujer ministra del Interior en la historia de Chile. Ahí otra vez tenemos lo mismo, una mujer joven, una cartera muy masculinizada, eh, además está la cuestión del orden público pues eso también es un es un tema muy asociado a lo masculino y ella pues eh, tuvo una serie de errores y obviamente por ser un gobierno progresista la, opos la oposición, todos los eh, ministros y ministras están bajo el escrutinio público constante de la oposición entonces pues la oposición empezó a insistir en que ella tenía que dejar el cargo el gobierno al principio la respaldó, eh, siempre diciendo, sí, claramente, hay una falta de experiencia política, pero también hay que ver eso, y eso al final condujo a un desgaste eh, del, del gobierno chileno y, e hizo pues que tuviera que ser reemplazada. Entonces, es muy interesante ver que eh, en estos gobiernos progresistas hay que encontrar un balance que es muy difícil de obtener entre, eh, digamos, el escrutinio de los, de los sectores de la oposición, que en Colombia nosotros sabemos pues, que es la extrema derecha, y cómo ha operado históricamente, pues tenemos mucha experiencia en eso, pero también el escrutinio de los sectores que permitieron que el gobierno Petro llegara al, al gobierno, es lo que muy equivocadamente llaman, por ejemplo, el fuego amigo, que eso no es el fuego amigo, eso es una técnica, ¿sí? Pero Sara, eh, perdóname, la, la interrumpo, porque es que sí quiero que usted por lo menos me dé de su perspectiva... Sobre algo que creo que sentimos todas las mujeres y es que en el ámbito laboral por lo menos se es mucho más permisivo con los hombres que cometen errores en sus cargos que con las mujeres. Como sociedad tendemos a ser mucho más duros con las mujeres, a criticarlas mucho más en cuanto a su labor profesional, cuando la embarran, cuando meten la parta, que con los hombres. ¿Por qué cree usted que se da ese fenómeno, sobre todo en sociedades como las nuestras en Latinoamérica? Pues por, eh, por eso que las feministas hemos dicho que se llama el patertado por el sexismo y por la misoginia. Porque Como lo han dicho reconocidos filósofos, sociólogos y se ha estudiado pues también desde la teoría feminista, pues la dominación masculina. Hay un orden hegemónico, que es un orden hegemónico masculino, pero también de un hombre blanco, eh, de clase media... Eh, que es, digamos, la visión hegemónica, es decir, una manera generalizada de comprender y entender el mundo que solo se sostiene si es compartido por muchas personas. Entonces, es lo que ha pasado aquí, por ejemplo, en Colombia. Entonces, había un orden hegemónico eh, de, que tenía pues una visión de derecha muy masculinizada eh, pues ustedes saben, ¿no? la, por ejemplo, toda este, esta discusión sobre la paz total y sobre la cuestión pues, de, de la paz y, y, y de la guerra contra las guerrillas ha dominado el debate colombiano en los últimos 60 años. Entonces, por primera vez vemos que hay otros debates que llegan eh, al espacio público, por ejemplo, los debates que la ministra Irene Vélez está tratando de plantear, como lo es el de crecimiento. Y, pues, por el hecho de tener ese orden hegemónico patriarcal, pues, obviamente, a una mujer joven, académica, que no tiene experiencia política, en, un, en una cartera masculinizada, pues, obviamente, le van a dar, pues, muy duro. Entonces, Pero, ¿lo, lo ahí está...
0: Sí, le, le, le quiero que de pronto reflexionemos, porque usted pone el acento de la virulencia que ha habido, que claro que la ha habido contra la ministra, solo hay que reconocerlo por el tele de la mujer, pero yo me pregunto si ese no es el tono en el que se está haciendo oposición en Colombia desde hace muchos años, porque eh, más allá de si el pasado gobierno fue bueno o malo, ustedes no le pasaban media al gobierno pasado, y el nivel de oposición, yo no voy a decir que sea violento, para nada, pero era durísimo, y le quiero poner un ejemplo de un hombre clase alta, blanco, eh, que usted puede decir que tradicionalmente es del patriarcado, como Diego Molano, se le hizo dos debates de control político, cuando salía con burradas como el protestódromo, se le burlaba todo el mundo. Entonces yo me pregunto si en vez de poner el acento en que es mujer, pues sencillamente este ese es el tono y el boomerang en el que se convirtió a ser oposición en Colombia, en que no pasamos una y queremos pisotear al otro.
1: No, aquí hay una diferencia, claramente, y eso se puede analizar muy bien. Bueno, primero, en el gobierno, por ejemplo... even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW, void or prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. ...de los ministros y de las ministros del gabinete del presidente Petro. Yo no me sé casi ninguno de los del gobierno Duque. Entonces, ahí ya tenemos, eh, vemos que hay obviamente un escrutinio mayor en este gobierno. Ahora, usted lo dijo, Diego Molano dijo varias borradas. Ahí hay, ahí, ahí vemos, por ejemplo, cuando se dice algo muy estúpido, o sea, cuando es un problema de ignorancia, y cuando pues, es un problema de solamente hacer oposición, por ejemplo, con el tema del decrecimiento. Decían que, uy, no, que señora tan estúpida, y se la ridiculizaron, se burlaron, pero salieron personas muy respetadas a decir, no, realmente... Ella tiene razón, quizás el lugar no era el lugar sí, adecuado, ejemplo, pero ella Tucano tiene razón, válido, entonces sí hay diferencia.
0: Es válido ese ejemplo que usted nos está dando, pero también es válido cuando le dijeron, por hablar de 10 mil billones de pesos, es que aquí no solamente está teniendo un desconocimiento del sector, sino de las finanzas del país, cuando habló del de fondo de la gasolina, de que tenemos gasolina, reservas de gasolina para siete años, es decir, son demostraciones de que efectivamente desconoce la cartera que está manejando.
1: Eh, pues yo no sé, o sea, ella tiene todas las capacidades y pues ustedes ven la hoja de vida, pues no sé, no es que sea una persona completamente ajena a la cartera que ella está liderando, ¿no? A diferencia de varios funcionarios de gobierno del expresidente Duque. Y yo creo que en eso, por ejemplo, de una cifra, pues es un lapsus que claro, es un error pero me parece que no es justificado pues el matoneo ahora yo lo entiendo porque es que eh, es, es lo que yo acabo de decir, es el primer gobierno progresista, hay un escrutinio mayor y obviamente cualquier error va a ser cobrado muy, muy, pero muy de manera muy fuerte, y lo que digo, obviamente en una cartera pues eh, que no es realmente muy sencilla como es la de Minas y Energía, pues va a ser ...mucho mayor, y yo pienso que la oposición en este caso la tiene bastante fácil, ¿sí? Eso es también lo que el presidente Petro tiene que entender, y es que eh, pues la oposición solo se va a dedicar a criticar cualquier salida en falso que tenga este gobierno cualquier error de, de cualquier eh, ministro, y claramente aquí pues se han ensañado con esta ministra y ella y el presidente Petro y ella tienen, eval tienen que evaluar si, eh, digamos, no puede haber ahí un desgaste del gobierno, obviamente que lo habrá, sí. entonces ese es, ese es algo que ellos tendrán que evaluar, pero digamos, sobre el tema eh, al que ustedes me han convocado, claramente eh, el, el escrutinio es mucho mayor si uno es mujer, ¿Sara? y a uno, y claro. a uno le, van a, le van a cobrar mucho más. Pero mire, estaba yo acá revisando tal vez eh, la ministra, mujer, más matoneada en el gobierno de Iván Duque, fue Karen Audinen, la ministra de, de las tecnologías. Eh, claro, estuvo involucrada en un hecho de corrupción, no sé Exacto. si eso eh, justifica un poco o, o en ningún caso se podría justificar, yo creería que en ningún caso, ¿no? No, pero bueno, ahí hay un hecho... O sea, hasta ahora la, la ministra Irene Vélez no estaba involucrada en ningún hecho de corrupción. Pero yo estoy de acuerdo en el sentido que claramente el petrismo... ...y sectores de oposición en el gobierno Duque no le perdonaban una a nadie. Y hasta sucede lo mismo. sí. Esa es la diferencia de pasar de la oposición hacia el gobierno... Y, y yo creo que hay que acomodarse esa situación es decir hay que hay hay que denunciar que obviamente el matoneo ha sido incremente en el caso de la ministra pero también hay que mostrar que efectivamente pues eh, también absolutamente ningún eh, error se le perdonaba al gobierno anterior esa es dinámica sí Sí, ahí ahí hablemos ampliemos un poco más la conversación sobre cómo los distintos feminismos están mirando este gobierno y el papel de las mujeres en este gobierno, porque hay un feminismo que votó más por, digámoslo así, votó primero por Francia Márquez que por que por Gustavo Petro. Ese sector del feminismo está contento, está satisfecho con el tratamiento que se le está dando a las mujeres, con el lugar que se le está dando a las mujeres en el gobierno. Bueno, para responder a tu pregunta, eh, lo que yo decía, un gobierno progresista tiene que encontrar, digamos, ese difícil balance entre, eh, eh, entre cumplir, con, cumplir a los sectores que permitieron que se volviera gobierno y también con eh, los sectores digamos, de, de la oposición que, eh, que tradicionalmente han sido, de la, que ahora son de oposición, eh, que también pues van a, van a empujar pues al, al, a este gobierno a ser pues cada vez más de derecho. En el caso del feminismo, Francia Márquez, claro, ella se mostró eh, abiertamente feminista, pero además feminista antirracista, comunitaria. Eh, un feminista antipatriarcal, digamos, es era es nuestra posibilidad para profundizar el, el, el feminismo y el debate sobre los feminismos. Pero las feministas venimos criticando desde hace años, esto no es de ahora, eh, la, digamos, el machismo que hay en nuestros propios espacios políticos, porque a diferencia de las mujeres de derecha, que no, por ejemplo, una mujer de derecha, pues una mujer uribista, pues no criticaría públicamente a Álvaro Uribe porque eh, pues el, eh, ellas no son autónomas o sea, una falta de criterio ahí muy grande Nosotras, como no somos descriteriadas pues eh, claramente eh, nosotros podemos hacerle críticas a nuestros propios movimientos, lo que muy erróneamente están llamando fuego amigo, no, eso es solamente eh, tratar de hacer cumplir las expectativas y las promesas que se hicieron en campaña. Además de eso también estamos hablando de que un gobierno progresista también tiene que ser ético y tiene que pues, dar ejemplo en muchos aspectos, si no se estarían reproduciendo muchas de las prácticas de la derecha. Entonces claramente en el momento en que nosotros no estemos satisfechos pues nosotros lo haremos saber, y, y eso fue lo que sucedió, por ejemplo, con la designación de la señora Rusinque. Eh, y esto demuestra pues que nosotros no nos vamos a quedar calladas frente a lo que vemos que es injusto por parte del gobierno, porque si no, eso ya sería como una autocensuranza.
0: Sí, sí usted se refiere al nombramiento de, de, de Cielo Rusinque, ¿no es verdad? sí. Sí, que, que el, eh, fue la abogada en su momento del de, de sociólogo Fabián Zanabria. Sara Trufano es eh, socióloga feminista. Le agradecemos, señora Tufano, este diálogo con Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
1: Muchísimas gracias a
0: ustedes por la invitación. Ok, round two. Name something that's not boring: a laundry? Uh, a book club. Computer solitaire, ¿ah?
1: ¿huh? ah